0: 好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是未来星，啊、我是代班主播肉松。对，今天大家可能会听到我们这个开头跟以往就不太一样。那呃、哦，郭女士呢，因为在上海，所以这一期呢是我和肉松一起主持的一期节目。呃，这也是一期特别节目。大家听到这期节目的时候呢，应该是四月二号这天呢，是第十六届世界自闭症日。呃，同时呢，今天的大家如果打开呃 B 站的话，其实就会看到有一部有关于自闭症的纪录片《来日可期》在早上十点钟独家上线了。那今天这一部片子的导演郭柯，就是如果大家熟悉纪录片的人，应该会很熟悉这位导演，因为在二零一七年的时候，有一部有关于慰安妇的纪录片电影《二十二》，就是郭柯导演的作品。那这部片子呢，到目前国内啊，就是它是当年的呃纪录片电影的第一名，票房第一名，也是目前国内的纪录片电影,影史上的第二名。那我们也很荣幸，就是提前看了郭柯导演的这部新作来。日可期，并且邀请了导演来到我们木有鱼丸，跟大家聊聊他的作品以及他的一些创作故事。我们就先请导演跟我们一起打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是导演郭柯，非常高兴啊，今天跟大家来聊聊天。嗯
0: 、对，我们要不先请郭柯导演先来简单的介绍一下《来日可期》这部短片吧
1: 。啊，《来日可期》对讲的是一个孤独症家庭一些生活日常吧，可能也跟大家平常想象的这种纪录片不一样。跟二十二也差不多吧，其实是记录了一些他们生活的日常，但是从这些日常里边，我们会看到一些鼓励，看到一些感动
0: 。我可以跟大家，就是作为一个观众，我可以跟大家简单的讲一下这个故事，因为纪录片它不太涉及剧透啊，它其实讲的是一个跨国家庭，然后一个中国妈妈她跟一个美国人，呃，一个组成的家庭，家里面呃生了两个儿子，然后两个儿子都是自闭症。然后他就呈现了一些呃这个家庭的日常的状态，以及他儿子一直在接触的音乐治疗的一个方式。它的核心的线的话，其实是第一部分是展现了这个家庭的生活的一个常态；另一条线的话呢，其实是被具象的给我们展现音乐治疗是怎么来够帮助自闭症儿童在自己的生活当中进一步的打开自己，或者找到更自己更擅长的领域的。所以说，其实我看这部片子的时候，我觉得导演还挺大胆的，因为选择了一个。呃，这样的家庭来呈现，因为说实话它，他跟他很难引起国内的一些自闭症家庭的共鸣吧。所以说，我也很好奇的想问一下导演，就是为什么会呃选择一个中美这样背景的家庭来呈现，并且就是怎么遇到这样的家庭
1: 的、嗯、呃，是这样，就是我们我是从一七年底，呃，就二十二上映的那一年，我就关注到了这个呃临终关怀。那临终关怀，我当时也也是通过呃里边的一个音乐治疗师，嗯，然后慢慢慢慢我就对这个音乐治疗我就想去了解一下，因为我也听得比较少嘛，然后我又觉得临终关怀跟音乐治疗这两者结合在一起，嗯、它有一种很奇妙的感觉，因为音乐嘛，包括临终这个事情，至少对于我来说，我是愿意深入一点点去了解它的。所以当时在一七年，我就去做这样的一个调研。那么在一八年，我们开始拍这段呃音乐治疗和临终关怀的故事的时候，我们又了解到，其实音乐治疗它包含了很多，它其实从呃人的小时候，它也也许就会接触到音乐治疗，一直到呃人的生命快结束的时候。所以我们嗯遇到了这个音乐治疗跟自闭症的这样的一个关系。然后当时我们是在美国拍嘛。通过音乐治疗师，然后音乐嗯就认识了这个妈妈。当然我一看她是中国人嘛，然后当然就会有一些特殊的亲近感嘛。因为在国外看到自己的同胞，然后一看她两个孩子啊都都是有孤独症，所以我将当时就是说就跟她聊了一下，能不能呃让我们记录一下你们家的生活？她还是很愿意就接受了，所以我们就用了十嗯、呃、两个礼拜两个礼拜的时间，我们就把她家庭的日常记录了一下。后来就剪成了这样的一个片子。其实我们，呃，是因为拍纪录片嘛，可能也不像剧情片那样需要有呃比较详细的剧本啊什么的。我们都是跟着一个大的脉络去拍，遇到了这个人，我觉得能拍我们就拍了。所以那个时候，呃，拍了这一段音乐治疗跟孤独症的这种关系，我觉得这个家庭的故事，应该是能单独成型成为一个故事的。那另外一段我们拍的这个音乐治疗和临终关怀呢，我们就做成了一部长片，所以其实是通过了那么多年我们拍摄的素材，其实我是剪了两部片子出来，那么来日可期是其中的一部。
0: 嗯，哎，那您在拍就是拍这个家庭之前，你对孤独症就自闭症有过呃了解吗？因为其实我好像看在片子当中，这个家庭也经历了一些变化，比如说离婚啊什么之类的。就这个是不是也是你们比较意外的
1: 东西？所有都意外。其实您看我片子哈，大家看了也知道，其实我没有去做过多的表达。就这种表达，我没有说对孤独症的它的症状啊，它的理论上面我去做过多的阐述。呃，我完全没有接触过这个孤独症，在这个片子以前，我接触到他们，我只是知道音乐治疗在对他的孩子进行治疗。嗯、那么我们当时叫自闭症嘛，从字面呢，我能大概知道是个什么意思。但是呢，接触了以后，我就发现还是有很多的不同的。呃，那么我就是浅浅的接触了他们十几天，然后呢，这个片子也是这样，就是把每一位观众啊带到他们身边去看看他们的生活。然后你们就会知道这一家人还是挺不容易的，又在海外生活，然后他们遇到的问题，然后他们怎么样在面对这样的问题。当然，它涉及到了孤独症，涉及到了音乐治疗。我觉得最后更多呈现出来的是我们人在面对困难的时候，他们怎么去解决它。我觉得这一点是这个片子里边更值得更多人去看到的，因为它会鼓励人。
2: 我有一个挺好奇的地方，嗯、就是我看这个片子，感觉就是有点像，因为之前也看了您的那个《二十二》嘛，我觉得它有一个比较统一的地方是，其实都是比较冷静克制的那种。我不知道是您的一个创作风格，就是前期有一个延续，还是说遇到这样的题材，你会判断说这个是更适合的一个呈现方式
1: 。这个可能跟我的性格有关，因为因为你看我《二十二》以后，我也没有拍别的片子。嗯，我也很幸运，因为大家的支持我，所以我可以按照自己方向去做自己喜欢的片子。其实我面对不管是剧情片也好，还是纪录片，我还是保持着自己的一个态度，因为我自己的身份只是一个导演，就是一个观察者而已，我不是专家，所以我做不到很多专业上的一些解答和呈现。我把我眼睛能看到的和我自己心里边能感受到的东西呈现出来，然后就交给大家。教给大家去体会，我只是告诉你，我郭柯看到了他们，接触到了他们，他们是这样，然后我就呈现给你们。两部片子都这样，包括后面我们、嗯、呃临终关怀的那部片子也是这样。我觉得拍纪录片有一个很具体的问题，就是因为我们拍摄的是真人，它不像剧情片这是虚构的，我们是通过演员去演绎呈现出来，我们拍摄的真实的人物，所以我觉得最起码的尊重要有。时刻要站到对方的角度去考虑这个地方能不能这样拍，所以我我觉得最好的方式就是远远地观察他们，而不是走近的看他们。嗯、对于我来说，我是秉持着这个观点在拍，所以，呃，包括里边有一些弟弟发火的状况，我们都不会进去把机器搬进去拍，我们就在这儿看到什么就就是什么。其实你把机器搬进去，好像什么呢？就好像于你看里边发火了，赶紧进去看看。嗯，就这种感觉，我保持距离，我觉得这样对他们是一种尊重。我不是很好奇，我看弟弟发火了，我就赶紧去看看怎么样。所以我不会跟摄影师说，我们把机器搬进去，我们就静静地在这观察他们就好，我们不要打扰他们。所以我都保持这种态度，我觉得也对对方是一种保护吧。跟妈妈后来给他看过片子，片子他也同意公开，我就应该这样拍吧。就万一我要站到他们的角度去想。我觉得至少对于我个人来说，我觉得是最合适的一种方式吧。嗯
2: ，明白。那这次是不是没有经历过，就是太多那种？前期在想到底应该怎么呈现，因为我记得印象很深，就是看过您之前拍《二十二》的时候一个访谈，就是一开始其实会想这个问题，后来发现大家的生活已经有一个比较正常的步调跟节奏，就他们所谓那种可能在观众视角的那种打个引号的无聊，就是他们真正的生活的常态。然后您说就是跟摄影师讲说，其实就捕捉老人的笑就好了。我不知道这次有没有这样类似的一个过程
1: 。对。二十二给我最大的启发吧，还有感受就是，其实观众比我们想象中要敏感得多。其实不用去想观众喜欢看什么，我觉得我们把真情实感摆进去就行。所以在延续二十二的方式，我确实体会到这种方式是可以用的，不用去考虑太多。我这次拍摄比上次更更随意一点，也可以说更自信吧。因为以前我会去纠结它的剧情，它的情节是什么，我现在根本不纠结，每天发生什么我就拍什么。只是说还是按照一些惯有的方式嘛，你了解到他每天会做什么，我们找好一个角度就静静地等，因为大家看到我们剪辑的镜头，呃，在这个片子里也会有几分钟，可能有四五分钟、五六分钟的镜头吧。但是我们其实拍的时候，我们经常二三十分钟都不关机的，机器也不动。其实，在现场还是比较枯燥的，但是有了二十二以后，我始终相信是没有问题的。哪怕是一个画面里边没有人，我们能录到他的声音，我觉得，他也许都是有用的。所以这次的拍摄对于我个人来说，我会更加的自信一点。我的自信来自于对于画面里拍不到的东西和所谓比较平淡的东西，我都是比较自信的，因为我觉得这是生活的本质
0: 。我其实刚才导演说他有一段，我其实特别的触动。看这个片子的时候，感受非常的一样，就是嗯、呃，导演说看到弟弟发火的时候，没有选择把摄像头搬到屋里面去，直接拍摄他发火的那一个场面。我在看这个片子当中，嗯，最大的一个感受是我感受到了，在这样的一个家庭里面，以及在那样的一个社会环境下面，自闭症的这个人群，他不仅仅是在被照顾着。呃，他更多的是体面的，然后得体的，被尊重的生活着，有很多细节都非常的打动我。就是他有一场是他自己会在去机场吧，还是什么之类的那个地方弹琴，有一个特写是他妈妈在前面有立一个牌子，说我是詹姆斯，然后我是一个自闭症患者。呃，如果我弹琴给你，就是帮你带来了快乐啊，请你联系我。就是自闭症帮到别人，就是这一种被承认的价值。是我在过去很久的一段时间里边都没有看到过这样的表达，因为大家好像都习惯性的觉得他是一个病人，我要去照顾他。包括在片子当中有一个细节是，呃，詹姆斯的演奏会，他的老师说，这是我们大学的毕业生，他现在在我们学校里边过渡，他希望未来在钢琴演奏这一个方向能够有所发展和建树，就是一个可能在我们当中是一直都是一个可能比较偏俯视的一个状态，去看到的一个人群，可是在那样。的社会当中，他是可以在某一个领域有所成就的。大家有一群人愿意去帮助他，甚至是从某种程度上来说也承认他这个部分的成就，把他当成一个真正的钢琴演奏家来去对待。我觉得这种的体面的成全以及这种尊重和被认可是在我过去看到很多有相关题材的片子里面没有呈现出来的。所以，我还我昨天看到这个片子的时候，就是，哎，就是一下子被触动到了。嗯嗯、对。导演，你有没有在拍完这个片子的时候，对自闭症的这个人群的观感有所变化呢？就比如说以前可能是一个很陌生，呃，觉得他的有一些固有印象当中，就可能交流上会有一些问题。那你经过这一次的拍摄之后，你会觉得说这个人群给你有没有一些新的认知？呃，我
1: 觉得其实也很幸运遇到他们吧，就是我确实之前对对这个群体是不太了解的，也接触不到。嗯但我觉得接触到他们以后，其实也给我带来很多自己的想法吧。我觉得我们应该通过影像的方式去去关注到很多我们关注不到的人群。那既然接触到了这个人群，对于我个人来说，我以后我肯定会对他们多很多的理解。在我心目中，我不会去同情他们，因为他跟我们是一样的，他只是生病了而已。我觉得更多的要去理解他们和理解他的父母。因为对于父母来说，确实是一个比较难解决的问题，所以以后我们在公共场合遇到他们，我觉得应该对他们多一点包容。那我们其实可以在这个片子里，大家看不到孤独症到底具体会怎么样，但是我相信别的渠道还有别的专家可以帮我们解答。以后我们在公共场合看到他们的时候，对他们多一些包容，对他们多一些理解，这样的话，我觉得我们国家。对于孤独症的群体，他们就会发展得更好，而且会更加的自信，自信地走出来。我相信我们慢慢了解了以后，都会共同地去进步。通过拍片，我可以了解到一些我难接受到的群体，了解他们，传递一些我觉得真实的感受。因为我相信人都是善良的，我们都可以有机会遇到他们，都可以对他们一些包容。
0: 嗯。呃，其实我的现实生活中也是对这个人群不太熟悉，但是因为我有一些朋友，他是呃小学老师，然后他会在班里面有一些这种相关问题的小孩儿，然后他们可能会在课堂上突然的大叫、砸桌子，然后突然的疯跑啊什么之类的。出现这种情况的时候，我们其实可能需要自己同时保持冷静，然后。引导他，就像片子里面的妈妈一样，然后去陪伴他，然后去转移他的注意力这样子，然后也不用过度的去恐惧，只是他那一段时间，呃，生病给他带来的一些行为而已，呃，但是我其实在我跟我朋友的交流当中，我其实呃也会觉得。在中美这个社会环境上，其实对这个病的态度是会非常不一样的。因为，呃，我记得我当时问他，我说为什么我们的普通小学会让这些小孩来入学？然后他们就说，因为有很多父母是没有办法接受自己的孩子履历上写上接受过特殊儿童教育这几行字的。嗯，就是可能社会观念上，他依旧希望自己的小孩能够在未来有一张非常好看的呃履历表。小学是一个很好的小学，初中是一个很好的初中，他跟普通人不一样。但其实小孩在那种过程当中。他跟普通的小孩交流，他也得不到适合自己的教育方式，他非常的痛苦，他经常会在课堂当中崩溃。我昨天晚上看这个片子的时候，我就觉得这个妈妈给我最大的感受就是他对这件事情非常的坦然，以及他聊到他自己的第二个儿子也是自闭症的时候，我当时就一直在想，我说如果是我，啊、呃，我想想我的小孩第一个已经生病了。然后第二个，他还是这个情况，我会是怎么样？但是那个妈妈在前期一直都非常非常的平静，然后非常的情绪稳定，一直都非常，呃平和的去解决所有问题。然后她也非常的坦然，就是她好像就把这个事情就当成我今天要做的一道菜，我今天要出门去买的一样东西一、啊、样，就是把它当成一个事去解决。这种态度上的不一样，也是我在这个片子当中，嗯，感受到的。我包括我知道肉松，其实呃也是家里面有过这种相关
2: 的亲人，是不是？嗯，对，因为我当时看到这个片子，觉得还挺感兴趣的，就是因为捕捉到那个孤独症患者，然后自闭症这个关键词儿，然后因为是我爸爸的弟弟，就等于说是我小叔嘛，他们等于是第二个孩子是一个男孩，小我二十岁的样子，算是我堂弟。嗯，然后他长大大概三四岁的时候，一直都还不会讲话，就有带他去医院看过，后来就有说确诊是像说是那个自闭症，但这个事情其实大家不会把他非常。怎么讲呢？就是拿出来，因为在他们的视角里面，我其实也是小孩就不太愿意跟我讨论这个事情。但是你是能看到说，他跟普通的孩子会有一些不一样的地方。他确实可能不怎么讲话，然后因为那个时候很小的时候还不会讲话，他大概到。呃，七八岁的时候可能才开口说话，然后但是后来，就是经过一段时间，也去了一个所谓可能有一点特殊教育的那个呃培训班之类的，他有缓和很多。现在其实是已经可以正常交流的，因为他以前是不会主动和人交流的，就是他不说话，但是你跟他说话，你是看不出来他有反应跟回馈的。但是现在就是我，比如说我过年回家的时候，他也因为上学了嘛，是嗯普通的小学，然后。会回来跟我们讲说，在学校发生的一些事情啊，然后他也很亲我，就是亲近我，就是虽然我们平时没有什么太多的联系跟交流，但是他看到我之后会喊我姐姐，就是能感觉到他是有变化的，所以我判断说可能他是属于症状比较轻的那个类型。而且我有回忆过说，当时家里面大人对待这个事情的态度，就是可能在我面前大家不会说表现太多，但是他们还是说积极乐观吧，就是比较尽量正常去处理这样的一个事情。然后我觉得现在来讲的话。结果也还是蛮好的，但是我们也会想着说他长大之后，呃，能做什么样的事情？确实会有一些天然的说不会期待他成长为就是特别特别特别好的样子，就是你如果平凡一点也是，就是可以接受那种。会讨论到这个事情，所以我自己看这个片子的时候，最开始会带有一些好奇心去看。老师有感受到这种观念上的差别吗
0: ？因为我其实发现你在当中也是有一些国内的镜头的。
1: 其实我国内的患者就可以说没接触吧，但是我们回来以后到北京的一个，当时是因为 James 他们回来了嘛，然后当时他们去了一个自闭症的一个机构去做分享，我在里边看到了几个小朋友，反正也是几岁五岁以下的，然后就有有一些同样的症状，像刚才肉松说的，他的堂弟。这种情况应该用他们的话就是高功能自闭症，就是慢慢慢慢的他能跟社会上有有更多的互动。其实像詹姆斯交流上面也有问题。首先我跟他语言是不通的，那我们有有的同事语言比较通畅的话，其实说的呃聊的天也也非常的简单，就吃饭啊好不好吃，天气怎么样，大概就是说一些简单的非常简单的交流。包括他的弟弟就严重一点吧，国内的情况。说实话，我不太了解。我反正听说都是很少能把孩子带出来，可能确实我们的这个环境吧。然后，所以我说我们要从自己做好呢。我相信家长不是不愿意把他们带出来，还是因为有一些压力。我们如果对怕受到伤害吧，如果我们在公共场合看到了他们，不会去嫌弃他们，或者多一点点对他们的理解，我相信这样对他们是有好处的。因为家长把他们带出来，跟外面多接触接触是有好处的。而且你也一定要相信，有的孤独症他可能会有一些倾向伤害自己啊什么的，但是你要相信父母能把他们带出来，他们都会做好安全措施。我们还是要把这件事情要认真的思考一下，任重道远。所以我觉得，我希望，其实我们希望以后在公共场合，如果真的见到了，比如说有人大喊大叫啊，情绪控制不了啊，我们先可以。远远地观察一下，先判断一下，再去做自己的一些反馈啊什么的，你也不用去安慰他，也许你还不一定会安慰他，嗯、所以我们其实保持一种从慢慢来嘛，从从理解开始，我觉得就可以。嗯嗯
0: ，首先我们要自己自身消除对他的恐惧。嗯就是把他当成一个，可能只是这个人跟我们有一些不太同的境遇，然后我们如果帮不到他，我们就也不要去呃过多的去揣测或什么之类。我们首先先把自己内心的那个疑问和猜测和恐惧先打消掉，可能是我们这个社会面孤独症人群能够生活的更好的第一步吧。嗯，然后还有就是，呃，在这个片子当中，其实就是讲到了治疗嘛。我就是看了一下导演的微博，说你是在刚才您也说是二在二零一七年年底、二零一八年的时候关注到音乐治疗。我其实特别的好奇这一点，因为我自己本身学音乐出身啊。我上次看到音乐治疗这四个字的时候，是我考研看那考研目录,录的时候呵呵看到了音乐治疗。因为呃，然后我当时就问过我我的那个老师，然后我老师说这个可能在国内接受度非常的低。呃，然后你如果要学这个的话，你可能真的就是得想办法，嗯、呃，出去啊或者什么之类的。包括你，它是一个综合学科，你未来的就业可能也会有一定的呃困难。所以我其实还蛮好奇，就是呃，你为什么会选择这样的一个题材来拍摄的？我觉得这个话题就它好像离绝大多数人就是又很遥远又很陌生。对，我不知道这是哪一点打动到
1: 了你。音乐治疗也是我看到以后，我也会比较好奇。我相信每一个人都喜欢听音乐嘛，然后比如开车的时候啊，都会把音乐打开；比如在心情不好的时候，都会呃放一些舒缓的音乐。包括我们去一些餐厅，他也会用音乐作为背景。其实我觉得音乐治疗，我看到他的时候，我只是好奇他为什么能治疗呢？所以我，我我对这个产生了兴趣。但是当时刚好又又是跟临终的人又连接在一起的，所以我觉得这两者之间我，我我我非常好奇，所以就去做了一些了解。再加上，我觉得对于我来说，拍片子应该应该去做一些我有兴趣的事情，所以我就就去关注了，慢慢接触了以后，我觉得正因为我们国内这个领域发展的比较缓慢，所以我觉得更应该去做做这件事情，我就更加的坚定应该去拍这个。但是音乐治疗拍到现在，其实你看在在整个这《来日可期》里边，其实展现的也不是特别多。但我觉得他的目的已经达到了，就是，呃，我说了我不能去做做科普，对吧？我也做不到呃深入的像导师那样去跟大家传递音乐治疗到底是什么。但是我觉得我至少打开了一扇门，就通过片子，通过这些人物，我去告诉大家世界上还有一种，有一种方式叫音乐治疗。如果像像你们有兴趣，你们可以去去到呃别的渠道去了解很多。其实我们国内也有音乐治疗专业，上海、北京啊。哦，包括天津、深圳这些都有，因为我觉得我们现在早就奔小康了嘛，都已经脱贫了，所以我觉得我们更多的应该去，去了解一些能给我们未来是不是更多可能性的一些东西。音乐本来就是能给人精神上来带来愉悦的一个方式，它到底能不能治疗呢？我觉得这个可能要专业的导师去。他们去跟大家去做做一些讲解啊什么的，但是我看到的是，音乐确实能给大家带来鼓励。其实音乐治疗他，他也在治疗我们，包括他也在治疗妈妈。如果没有音乐的话，妈妈怎么能坚持下去呢？我就就觉得我们这些都是表面上能显而易见的东西，不能说一部片子，他他把音乐治疗就给大家怎么怎么样了。但是我觉得，是不是能通过一部电影让大家了解一下这个音乐治疗？当然也希望音乐治疗在我们国家会慢慢慢慢发展起来更快，让大家以后在有需求的时候至少知道哦，也许我还可以试试这个音乐治疗。对
0: ，我和肉松看这个片子的时候，我们会觉得在这个片子里面，音乐治疗是一个特别具象的表达。呃，就是我们以往当中可能大家都不知道，呃，音乐治疗它到底是什么样的。就比如说。大家可能印象当中，大家一讲每次讲到说音乐对人或者对动物或对植物的影响，就会想到那个故事，说啊，在养鸡场放了给什么牛放什么音乐，它能够牛牛的产量，然后那个产奶量会提高几倍啊什么之类的。但是他其中有一段对音乐治疗的表述，就是那个老师跟詹姆斯的那个互动，嗯、然后告诉他怎么来表达自己的情绪，然后怎么把它当当做一个类似一门语言一样来表达自己的内心活动。其实我觉得在那一刻的时候，我我是觉得特别。具象的感受到了这个东西对人的帮助是什么啊？因为我觉得他在某种程度上也是在舒缓自己。孤独症的人，我们也说他们是住在星星里面的，自己有个星星的小孩嘛，从自己的星星里边找到一个出口，让大家看到这个自己。我其实觉得这就是一个渠道吧，因为很难，平时比如说我们也很难理解他的一些行为或怎么样一些情绪，但起码我们可以共通的通过一个我们对同一个艺术形式的欣赏来理解他们，我觉得还挺好的。我还挺想问一问，就是拍摄这么冷门的一个领域，导演在里面当中有没有就是觉得啊，真的好好难。不知道怎么去呈现，或者说，哎，这个还尤其的好的地方，你有过就是这种时候嘛，有这种故事可以跟我们分享一
1: 下。嗯，其实还好吧，因为确实真的是因为有二十二在前面，所以我会更加的笃定去拍这些东西。但至于这种方式是不是对的，是不是可以继续的再用这种方式去讲述呢？我觉得还是要看这一次大家能不能接受嘛。至少从上一次来说，我觉得这种方式是没有问题的。我确实觉得，我现在去拍片子，我不去追求他所谓的强剧情、强冲突。我要做的事情是从这些看似表面、看似平静的行为、画面、日常生活中去寻找到他一些不平静的内心的这种情感。我觉得这种会比较更加的动人一些。对，将来我们的那个长篇，我觉得也是走的这种路子。他在另外一个领域里边，对他，他是音乐治疗跟临终关怀。我觉得那个大家听到就会觉得略显悲伤，它是一个悲伤的话题，但是我们拍摄的不悲伤，我们还是远远的在观察，去寻找到它里边的温暖，包括这个也一样，我们看到妈妈其实面对了这样的一个家庭状况，她还是能依旧往前走，我觉得这就是对我们的鼓励，我也会尽量去多看看大家的评论啊，在四月二号上线以后，呃，如果能接受这种方式，我们就很幸运，将来还还愿意用这种方式去表达，嗯。
0: 你自己最喜欢这个片子里面
1: 的哪一部分呀？我最喜欢的是她能给我带来鼓励。我相信每一个人看见的，特别女性看见这个妈妈都觉得，哎呀，太不容易了。如果是我，我可能都不知道该怎么办了。恰恰是这样，她还能继续的往前走。我觉得我们作为男性来说，也应该看到这一点，不要去抱怨生活了，不要去抱怨我们现在怎么怎么样了。比我们困难的人多了，但是她还比我们坚强。我觉得这个就是这个片子带给我的。我也是最近剪出来以后看了大家的反馈，我慢慢慢慢体会到的。刚开始我只是，呃，接受到的他的一些信息哈，接接受到这个妈妈，呃，非常非常努力的在为自己的孩子去做很多事情。但是慢慢慢慢，我觉得这个片子带给我的，就是至少带给我个人的就是这样，我非常满足现在自己的当下的这种状况，所以我不去。抱怨什么？我们把自己的事情做好就行了。然后能帮助到别人，应该去多帮助别人。我觉得这个就是这个片子带给我的一些个人感受。嗯，我跟肉
0: 松跟您分享一下我们最喜欢的地方，好不好？<笑>嗯嗯<笑>来，肉松先说吧、嗯，因
2: 为刚刚导演也有提到嘛，就是可能作为女性，看到妈妈在这个片子里面会非常有感触。嗯、呃，因为我觉得这个妈妈就是她看起来确实是。嗯，可能跟你想象或者脑补中那种面对这种情况的妈妈会很不一样。她看起来，嗯，是比较平静的。包括她也在，就是刚刚也说到，就是她在接，就是她的儿子在接受音乐治疗，但其实她本人也是在受到这个东西的熏陶跟感染嘛。我记得当时，嗯,嗯，片子里面有一个场景是他们围坐在一起，然后那个作曲家过来听他们的故事。其实那个画面，我一开始就，比如说我忽略掉前面作曲家那个部分，我会觉得他很像那个。戒酒会一样的，就是大家会讲一讲自己的心事，然后去分享，然后去疗愈自己。但是他有一个音乐的这个部分，然后再加上他们去。他有一个很功能性的目的在这里，他又是不一样的。然后我看到，嗯，包括说这个妈妈她有讲到，可能是我印象中应该是她在片子里面第一次流泪的地方，就是她说医生有想过给她开那个抗抑郁的药，但是她就是拒绝了。她就觉得好像我吃了这个药，我就真的是我就承认了我是这个抑郁的，或者是怎么样。我觉得这个其实是非常有力量的一个一个表达和一个做法。然后她整个人就是，我其实也会想，如果说她。没有遇到这样的一个情况，他自己的人生会是什么样的？我我相信他在这么长的时间和过程里面，可能一定也会想过或者面对过这个问题，也可能就是做妈妈的视角，他是完全不会想的，就是投入在儿子的身上。但是我觉得，在我们他者的眼光来看，是一个非常非常了不起的地方，就是这个也是这部片子，我觉得给我带来很大的触动的一个部分。我第一个
0: 就是非常喜欢的地方，跟肉松非常的相似。在那一个类似于互助会的场景当中，好几个患者分享了自己的故事，有脑瘤也好啊，什么，然后各种方面也好，呃，大家每次在分享自己的故事当中，都会说，呃，医生给他说，这个人以后会怎么怎么样，他可能活不过什么什么样的时间，但是他现在已经怎么怎么样了。到说主人公妈妈这一部分的时候，他也说说我的医生跟我说了，你如果任何人遇到你这样的事情，就是第一次给他开抑郁的药是第二个儿子也是自闭症的时候，然后第二次给他开的时候是离婚的时候，就每个人都跟他说，任何人遇到这个情况的话都会抑郁的。但是你看，大家在就是被下了这样的判词之后，我们在这个片子里面呈现的这样的几段经历当中，他们都通过自己的方式找到了自己的一线生机，就是这里边展现出人的那个韧劲。是让我觉得，啊、呃，天呐，原来就是真的是与天斗吧，就是，并不是所有人都是被下的那几行字决定的人生，人总能够找到自己的方式，找出一条自己能够活下去的路。呃，我自己最喜欢的一个点是这一部分。然后作为一个女性。我自己最受感受的是有一个镜头，在最后的一个镜头里，应该是到结尾了。然后先是扫了一下儿子们的照片，最后扫了一下呃这个母亲的照片。那个照片里面的妈妈非常的自信，然后充满着我们印象当中对高知独立女性的想象，非常的阳光，一看就接受过非常好的教育，就是非常大方的展现自己的美丽啊、呃。然后镜头一切换，她的头发已经。斑驳的有一些有一些白了，然后他一直换着已经可能就是一看就是舒适为主、更加方便的衣服，陪着自己的儿子坐在各个场景当中，有钢琴啊，然后走在路上啊什么之类的。我在那个时间突然就感受到，呃，原来女性的美丽在一个人的身上能够有这么丰富的展现。在年轻的时候，她可能是带来着本身自己生命力带有的那种阳光也好，自信也好，然后以及老天所赠予她的那一切。而当可能老天在。某一些机遇当中，给他设置了一家家的难关的时候，在那一刻，就是我看到他头发已经花白，然后走在那个路上，或者远远的看着自己的儿子弹琴的那一刻，我在他身上看到了一个近乎就是打不倒，然后完全平静，你生活对我任何我都能够坦然接受的那种坦荡的美丽。我觉得女性身上所能够展现自己的那个坚韧程度，我觉得可能，尤其是啊，最后她跟她的老公离婚了。然后他自己一个人来面对这两个小孩，来照顾这两个小孩的时候，我就觉得女性真的是能够为自己的爱做出我们难以想象能够做到的事情，就是非常非常的。打动我，呃、哦，我知道现在大家都不愿意说女性伟大这件事情，但是在这那一个时刻，就是我觉得这就是人性的光辉，这就是我觉得我最向往的人身上的品质。我们看这个片子的时候啊，因为我其实看过郭柯导演的很多片子，我在读大学的时候我就看过。三十二这个片子，后来又去电影院看了好几遍。二十二这部片子，我今天的时候，我们看到那个《来日可期》，然后同时也说有一部呃相关的电影出现的时候，呃，我们就是还是会觉得说您的这个选选择给大家展现你想说故事或者说想展现的特定人群的这个方式，还是呃比较有自己风格的，就会先选择用一个独立故事，先把这个事情给大家。对，可能是短暂或者浅显的揭露一下，对吧？所以说我我还是很好奇，说你为什么会选择就是自闭症这一个渠道来作为自己音乐治疗这一个领域的个开端呢
1: ？我觉得任何事情都是有缘分的，毕竟现在我都过了四十岁了，嗯、我我相信很多事情都是有缘分的。说到你刚才提到三十二，三十二其实当年是比较困难的，三十二和二十二都是比较困难。我觉得这种困难是很难让观众知道它。我相信每一个导演拍片子。就是希望自己的片子会被更多人看到。当时那个三十二在网上引起热议，其实就是在 B 站，在上面得到了很多年轻人的反馈弹幕啊，然后我就能直接的看到他们，然后确实得到了很多的鼓励，因为他们没有鼓励我，他们在鼓励三十二里边的老人和他的儿子。这次呢，我就觉得我还是跟 B 站的小伙伴聊一下吧。我觉得我希望这个片子在在 B 站出来。我觉得会更好因为我知道很多年轻人就在 B 站上面，有很多东西，包括之前的冤妇受害者的这种题材，包括现在的这种题材，不管是音乐治疗也好，还是我们现在拍到的这个孤独症人群也好，应该是从年轻的这一代里边去给他们看到。而且我也知道年轻人的传播力是非常强大的，他看了他如果觉得好看，他会传播给更多自己的朋友。当然也真的没多想，就是说要不跟 B 站联系一下吧。当然 B 站的小伙伴也非常好，我们很快的这件事情就达成了共识，就四月二号就会在网上让大家看到这个片子。然后刚才您说的这个呃短片和长片的事儿，我觉得其实没有刻意为之哈。三十二和二十二也是因为刚开始拍了短片，我才有有想法去拍长片的。那这次呢，是因为我们拍了大量的这个素材，它不太便于。剪到长片里边去，因为这个现在我们看到来日可期，它是音乐治疗和孤独症这个一个领域。我那个长片它主要是音乐治疗和临终关怀。如果剪到一起，首先我觉得从拍片子的剪辑的方式上来说，它会互相影响。剪到一起，它会影响妈妈的这边的故事，然后也会影响到临终关怀那边的表达。再加上妈妈的这一段，我拍完以后，我自己是能判断的。我觉得它可以独立成为一个短片，然后再加上我们也要总结过去，我们可能二十二的成功，它跟别人不一样的。但是首先是因为大家的这个支持，但是我觉得是否因为有三十二在前面，才会让大家对二十二有一些想去看的这种想法呢？然后才让大家了解到这个群体，然后我们把更大的群体呈现出来。那这次就刚好也是有这么多素材，所以我就想，呃，我们还是先以短片的方式呈现，让大家知道音乐治疗是什么。这个在音乐治疗里边，我们其实看到的是人。其实音乐治疗，我们都可以慢慢慢慢发现，它只是一种方式而已，它都是在帮助人。最后我们呈现出来的都是人与人之间的这种情感、这种关系。所以在后面的片子里边，我们也是通过音乐治疗和临终关怀，呈现出人与人之间的关系，只不过那段关系可能更接近于亲情、告别、分别的里边。但这一段这一段里边，我觉得，就像刚才说的，我觉得我们在里边可以获得更多的力量。通过这位母亲
0: ，我特别喜欢《三十二》，包括以前我们能够选择进入电影院去看《二十二》，嗯，的很重要的一个原因是，其实《二十二》是应该严格意义上来说算是我。去电影院看的第一部纪录片电影，很重要的原因是因为在过去很长一段时间，慰安妇在我们这儿可能是一个冷冰冰的数字。我我国有多少慰安妇遭遇的女性，然后受到怎么样的迫害？但是我依稀的很记得那个时候，我应该大二大三吧，然后我看到了那个片子里边。呃，这些人，我一下子觉得那些人一下子变从数字变成了活生生的人，因为我真实的看到了他的样子，然后以及这个战争给他带来的生活当中最实际的困难和遭遇，包括他后来那一个一生未婚的儿子，就是他们又何曾做错了什么呢？就说、是、在过去，大家总会说战争给人，嗯、呃，留下来了很多不可呃愈合的伤害。我觉得我们以前对这个伤害是没有任何观念的。是通过这样子一个又一个活生生的人和活生生的故事，可能说感同身受是没有办法，我们没有办法去感同身受的。但其实，在那一刻，起码我们就是真切的看到了，就是有人因此就这样子被困在了这一个地方，然后一生都在跟这个问题做斗争也好，就是或者说在找到自己的生路也好。嗯，其实我这次看《来日可期》的时候，我其实有也有一样的感觉，我就感觉导演你好像很喜欢拍这种某种程度上来说都是被困住的这一个人，因为我们大家都会说创作者都有自己的母题嘛，啊，你觉得这是你的母题吗？像你的生活当中应该也是很难接触到像慰安妇这个群体，以及像说自闭症也好，或者说音乐治疗这一些群体的人的，你你是怎么会总会想到去拍这些故
1: 事的呢？说的矫情一点，倒不是说我我遇到他、嗯、是他们找到了我吧，其实都是我我每次包括现在也有朋友开始问我下面要做什么了，因为大家知道我的片子弄完了嘛，那我我我真的是跟上次一样，我说先把这个片子弄完再说，因为对于我来说，他要知道呃这个片子上线以后，包括长片上映以后，我的这件事情才完成，那么到那个时候我就会知道我在在拍什么。那刚才您问到这个，就是在一七年的时候。二十二上映了，就那么前后，我就遇到了这个音乐治疗的故事，也是在网上看到的，就是一篇文章。当然，也可能我我在想，也可能跟我的心情有关吧。就是我现在的精力啊、心情都用在这个片子未来要宣传上面。可能这个片子宣传完了，到它上映了，然后我就知道我,我接下来我看到的东西，我就会去感受我要不要做它。呃，我知道我做事情比较慢，然后呃，可能都是以几年为单位。所以，我当时做那个，呃，就是临终关怀那那个题材，我我进去看的时候，我首先我就要判断我能不能一直弄下去。这个就这个事儿，我不管他遇到什么问题或者困难，我能不能把它做完？当时我觉得应该可以，我觉得这个领域是应该去值得去拿影像去去去探讨一下的，所以就做了。所以我现在也没想我接下来会做什么，就是一种缘分，都是很简单，就是三十二也是因为看到了一篇文章。那现在的这个题材也是因为看到了文章，我觉得下面做什么现在也不知道，先把这件事情做完吧，就把我要嗯上线的短片和上映的长片，先认认真真的把它做完就行。我现在越发的体会到这个影像它的属性啊，或者它的力量是不一样的。其实我们你看用电影来说，其实我我也会经常去电影院看喜剧片啊，看悬疑片啊，它对我们的需求是不一样的。那我觉得我现在这个领域呢，说实话也不是谦虚，我也做不到别的导演那样，也没有他们那么那么强的这个表达手法，所以我就在自己的领域里边去做一些可能呃比较嗯少见的群体，或者是我们就说冷门的吧，因为我觉得我比较幸运的是第一部片子获得了大家的支持，那我其实我就幸运的可以做第二部，可以把另外一个冷门的音乐治疗啊、孤独症啊。临终关怀这些领域的事情呈现出来。如果万幸这次再成功了，那我下次更应该去走到一些呃冷门的领域，再去把这些东西分享出来，而不是说我去拍一个呃商业片也好，喜剧片也好，有很多导演在做这样的事情。所以我也分析过这个，我既然在我的这个步伐里边去走啊，我就应该做我自己适合的事情。我有了我以前的这个经历，嗯、我就更应该去把镜头对向一些。我觉得我应该对到的地方，让大家通过影像了解更多的。我也不知道下次我拍什么哈，但我觉得我应该把更多关注不到的地方给呈现出来，让这个影视的这个市场更加的丰富嘛，百花齐放。我当然是谁都希望的，每个行业我们都希望百花齐放。所以我，我我是幸运的那那一个人，所以我更应该去做这样的事情。嗯。
0: 我还挺好奇的，因为您刚才也说，就是其实我看过您的那个经历啊，就是说您在拍，其实，在拍《三十二》之前，您也是做过类型片的导演的，就是悬疑这种强类型片，就是是什么样的契机，突然之间就转到了就是纪录片这个赛道？因为我印象当中，我接触到的这种，呃，这两个赛道的创作人员，他的风格。和思维逻辑是非常不一样的啊！包括我今天跟您的交谈当中，呃，我也觉得你是一个非常融合的人，因为您也会想到说我要做宣传，然后我希望它能够被更多的人看到，然后并不是像呃我以往接触到很多纪录片的导演里边，他们会怎么想说我去设置自己的这个切入角度啊什么之类的。我觉得您会更加像两者之间的一个呃融合体啊，所以说我就也会想说您是为什么会突然想到要去转型做纪录片这样子，嗯。
1: 其实我都没想过转型，我只是呃，因为《三十二》是因为巧合才以纪录片的方式来表达的。以前我的工作确实从事这个剧情片的工作，嗯、我做副导演做了很多年。嗯，因为剧情片它是要求有有强烈剧情的，然后有冲突的。确实，我在二零零八年我就自己独立导过一部悬疑片。那我后来我也觉得我没有这方面的天赋，就是这种天赋就是导演他确实是需要一些天赋的。我觉得我在剧情的控制上面和这些节奏上面，我不是特别好，但是后来我拍纪录片，我发现我还比较适合我。首先，它是一个慢节奏的东西，我就比较慢做事情。然后呢，我又发现，比如说，我就一个人在天天面对着这些拍摄的素材，我可以去反复的琢磨它。我觉得这个可能是更加适合我的一种方式，而不是前期我一定要把剧本写的多完善，然后照着剧本去拍。我前期我什么事情我都不想想，包括以前你说我拍拍这些呃老人这些题材，我都没想过怎么样，我就拍完再说。我现在也是这样，我会打一个比方，就是说我们如果我是一个钓鱼的哈，我其实是是在选我钓鱼的这个地方，我的技术不一定有多好，你要相信我，我有经验，我能判断这个池子里边有没有鱼，这是我的经验，不一定我的技法有多高，但我的经验告诉我这儿一定有鱼。我应该在这儿多守一会儿，所以我现在拍片子就是保持这种观点。我认为我四十年的生活经验，包括二十年的拍摄经验，我相信我拍的这个它是有能产生共鸣的，能值得让大家关注的，所以我就去做。它肯定不会像商业片那样那么高的票房，那么多人关注。但是我觉得有一些事情就很简单嘛，呃，大家都没做的事情，你如果遇到了有这个缘分，就应该去做它。
2: 我觉得刚刚听下来，就是有一个点还挺好奇的，就是因为导演他是一个慢工出细活的这么一个节奏，然后经常关注的又是一些偏冷门的题材。然后您说您是嗯、呃、像钓鱼一样，然后守在一个地方，但我觉得这个过程当中肯定是需要很多人的协助，然后包括遇到好的团队，然后也包括说您从二十二到这个项目也都有一些很重要的支持者和帮助者。我就有点好奇，就是这个过程当中您是怎么找到
1: 同路人的呢？首先把自己管好吧，先把自己能做的事情先做好，然后再去找合作方。因为我觉得对于我来说，我我应该先把事情做到我能做的时候了，然后你再去找同路人。那合作伙伴当然不用说了，因为呃，确实我之前有那么长的从业的时间哈，然后也也认识一些相对比较我们聊得来的朋友。因为拍戏这个事儿吧，它不像开公司得养着人，我们都是属于有项目就在一起。所以大家平时都是保持就是各各做各的，如果项目成熟了，然后我们就会一起，大家都是朋友，很愉快的去把这这件事情做完。那至于到后期，比如说我要寻求别人帮助了，像我们的监制啊，包括我们这次的出品的演员朋友们，我都是认为我应该把事情做到我能尽力做到百分之百的时候，我再去寻求他们的帮助。因为你想寻求别人帮助，我觉得至少我是这样认为，就是你你得把事情能先做到他的帮助，就能让这件事情更上一层楼或者更进一步。平时我是比较内向的，人，我也比较社恐，所以我基本上都是能自己干就先自己干，然后就跟几个嗯朋友先把事情先做完了才行。我不太习惯于这个项目，呃，比如说这个片子在有雏形、有想法的时候，就去找很多人来来做，我觉得嗯不行。
0: 在这里也想就是比较冒昧的问一下导演、啊，就因为像二十二这个片子，首先它呃很成功，嗯,嗯，当然我觉得它的成功是会有一定的，它有具备一个就是能够成功片子的最基本的要素，就是它身上有一个基础的国民情绪，嗯、对，就是我们。可能在慰安妇这个题材上，能够引起我们自己对于家国情仇的一些最基本的思考和感受。嗯、呃，但是像音乐治疗以及包括像自闭症这样子的群体，其实就像刚才您说的，我们自己在日常生活中都很少能够接触到。呃，您会说对这个事情有担心吗？或者说，嗯、呃，目前这个片子已经做完了，做到现在这样，的的确确啊，您会有一个二十二的基础在这，你会有一个自己内心的期待吗？嗯。
1: 当然，谁都期待他，他会有一个好的结果，我们才能继续去拍片子嘛。但是我觉得这个东西呢，对于我来说，我尽量的去少想它。你说不想是不可能的，呃，我觉得能做的就是，就像刚才跟您说的，争取夏天在片子上映之前啊，就是长篇。我们尽量的去在宣传的工作当中去做到量身定做的这种宣传方式，就是我们去寻找到这部片子里边它的情感诉求是什么，为什么我要拍这样的片子，为什么这个片子要进入院线去放映？我觉得我们找到这些点，然后去结合当下，呃时下比较比较好的一种宣传方式，我觉得我然后把这些事情做完了，我觉得我觉得我的工作就可以完成了。当然你说担不担心这个问题，很多人都想到过。对于我来说，二十二之前也有很多人提这样的问题，所以我就嗯先坚持做下去吧。就是我我确实跟我同龄的导演，我已经幸运很多很多了，所以我，我我这些问题它只是问题而已。我觉得不管能不能解决，我都会像妈妈那样往前冲就行了。我会找到正确的嗯方式，然后我也会全程参与宣传的工作，因为我最清楚片子在表达什么。所以，我跟宣传的同伴们，我们一定会找准这个方式，去告诉大家为什么我们要这样做，为什么这样的片子要进入院线。那至于结果它不好，呃，我也觉得我也做好了心理准备，就是不好就不好了。但是我尽力了，如果好，当然是幸运的，我们又可以继续的去做接下来的片子。未来的事情不用想，把当下我们解决好就行。所以我就只能做当下的事情了。
0: 嗯，我们这一期节目上线的时候呢，其实刚好是呃世界自闭症日，所以有什么是想要跟观众大家一起说一说的吗
1: ？其实也不是去呼吁什么，我觉得大家从片子里边就是每一个人看吧，我觉得他可能从片子里去得到一些、获得一些东西，因为我们看喜剧片，我们就是为了获得快乐嘛。那像这样的片子，我们可能会获得一些感动也好，什么都都行，只要每个人有获得就行。我也没有期待，或者说我们根本不指望一部电影、一部片子它能改变什么。我就觉得，嗯，我们能知道自闭症、孤独症是什么就够了。我觉得，嗯，这就是我我们为什么会选择在 B 站，选择在四月二号这个嗯世界孤独症关注日这天去上线的一个原因吧。就是能多一个人了解，我觉得他片子就有了他的他的作用吧
2: 。那肉松有什么要说的吗？嗯、呃，我这边其实就还是挺希望大家能多去关注导演的片子的，因为我觉得不管是之前作品给到我们的那种震撼感，还有我们得到的一些收获吧，然后还是现在他关注的这个领域，其实都是很值得被更多人去了解的。而且片子也确实是拍得挺好的，就他的那种手法是我自己看纪录片的时候非常欣赏的一种方式。对，所以就是也是希望大家多多去支持导演的片子
1: 。谢谢，谢谢。嗯
2: ，导演的电影大概什么时候上呀？
1: 电影是现在还在国家电影局审查阶段，我们是希望在夏天、嗯、审查过了以后，我们就会去定档。我们希望还是在一个大家熟悉的日期里边去上映。对。
0: 非常感谢大家能够来听这一期节目。听到这期节目的时候呢，希望大家都能够打开 B 站，然后点开《来日可期》来看一看。我其实看这个片子的很多的时候，我就会反思自己说话的一些方式，以及我日常生活中我听到一些话的时候，我应该有的警惕。自闭症的这些人群是弱势群体，对。但是我们怎么去对待弱势群体呢？可能是我们更加要思考的这个问题。我最喜欢这个片子的这一个部分就是，呃，我在这个片子一开始的时候就说过，嗯、呃，这个片子给了这个人群最起码的认可和尊重，以及呃，不过度的去渲染他这个病症本身的所谓的异于常人的地方。我经常就会觉得说，啊，他就是一个女的嘛，所以他就会这样嘛。放到自闭症上面的呢，他说啊，自闭症小孩就这样，他们就是哎呀。神神叨叨的，就我们要警惕这样的方式，嗯、呃，因为我们不知道在是任何的一个时刻，我们也可能会成为那个少数人和所谓的弱势群体。面对这样的事情的时候，我们一定不是希望说自己是那个被人家看着可怜的、俯视的那个状态，或者说像刚才那样轻飘飘的话掩盖过去的那种，呃，盖章定论式的那种评论。我其实希望大家能够看到，不管是我们自己是什么样的一个人，以及我们生活当中接触到这些呃少数群体和弱势群体的时候，我们首先把它当成一个活生生的人去看待。呃，在这件事情上，我们有很多的观念需要去迭代，需要去进步。我是真的很喜欢这一部片子，而且我很感恩导演能够选择这样的一个故事来呈现。它不像我曾经看到的很多孤独症的很多片子一样，一直在讲他的受到的苦难和困顿，而是告诉我们一个去解决问题的方式。那我希望在未来的更多的生活当中，我们能够更加正面的、积极的去解决这个问题，而不是一直沉浸在这个所谓的不幸和苦难当中。最后的话，我们还是希望就是祝大家健健康康、开开心心的。我能补充一
1: 句吗？嗯、好呃，对，我刚才听到您说，我也想起来说，为什么我这个片子叫呃“来日可期”，不叫“未来可期”？我觉得未来很遥远，嗯，来日很快，下一分钟就是来日，明天就是来日，所以我觉得不只是他们的来日可期，嗯、我觉得我们国内对待孤独症他们的一些进步的方式也是来日可期的。我们每一个人都来日可期，我们只要每一天都进步一点。所以，我希望这个片子能给大家带来力量。从孤独症这个小小的这个话题当中，我们要对自己有信心，对身边的人和事都要有信心。所有的事情都是来日就可期，而不是未来。谢谢
0: 。非常感谢郭柯导演。那非常感谢大家能够收听这期节目，然后大家一定要记得打开 B 站，点开《来日可期》，我们一起来看这一部影片。也欢迎大家看了这部影片之后，在弹幕区跟大家多多互动，也可以来我们节目来说一下自己自己的感受和自己的日常生活中如果有相关的经历和故事，也可以欢迎大家来跟我们一起分享。那我们本期节目就到此结束，非常感谢大家，呃，今天来听。然后我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。